0: 欢迎大家收听由后端组为您带来的《话里有话》。喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是小彤，我是黑羊老 baby， 你不要总那么伤感。我是黑羊，哎，要倒闭了，吃一不？哎，小童就倒闭了一个。哎
1: ，对对对,对,对
0: ，把倒闭的经验告诉我们，然后我们快点倒闭。
1: <笑>你倒闭了个啥？
2: <笑>我我倒闭了个托管班儿
1: 。啊、哦，托管班是干嘛的？托孩子的还是托老头的？
2: 托，您那叫养老吧？哦、那养老院、哦、啊？
0: 对嘛？人家叫养老，那不叫托管。对对我是
2: 托管班，就是一到六年级孩
1: 子的。就是那个放学之后，比如说放学太早了，三点多，父母下不了班嗯，扔到托管班写个作业，对对对对对对啊，教个课，教个课，吃个饭，啊，对，小饭桌，对小饭桌，但是
2: 带点教育性质。哦
1: ，那这风险挺大
2: 呀。对，起照啊，有照，又不怎么说，不是，主要是
1: 现在这孩子太敏感了，对对对孩
2: 子太，敏感，而且现在孩子们的那个教案啊。嗯，包括他们学的东西会比咱们那阵儿要深很多。你别咱们，<笑>不要说咱们差行似的。哎，比九零后、嗯、<笑>深很多。嗯
1: 、对，嗯、然后
2: 一年级，我我看他们课本都有《笠翁对韵》这种。啊、
1: 嗯，你给我说说
2: 。天对地，雨对风，小岳岳相声听过吧？嗯啊、大陆对长空。山花对海树，雷隐隐，雾蒙蒙，差了一句啊。是日,日对
0: 啊，对对对对对，<笑>完了，<笑><对>露怯了，<对>露怯了，没没怼
2: 过啊。而且据现在我的了解，就是他们，嗯、呃，从幼儿园开始说吧，幼儿园他们的教程正常来讲是国家不允许带有任何就是教汉语拼音的这些这些东西存在的。嗯、但是小学上来会入手的特别快，汉语拼音基本上等于一带而过。嗯。对，对这个时候就会存在很多那个幼儿园和托管班存在一些个，呃，在很低的年龄去教汉语拼音，去教一些个一带而过的这些知识点，得教啊。对
0: ，对这个其实还是挺普遍一现象，因为你看大家都喜欢上公立幼儿园，嗯嗯，保障好，价格便宜，嗯，师资力量其实很强大，老师也很有经验，嗯、可是往往这些比较不错的公立幼儿园，嗯、孩子们只上两年。到了这个所谓的三年级吧，幼儿园三年级的大班,大班是吧，就会至少有半年，就不在公立幼儿园读了，啊、会转到这个私立幼儿园。幼小衔接，幼小衔接班会上这个、嗯、啊,啊,啊学前班，讲一些汉语拼音啊，十以内加减法呀、啊，嗯、包括还会教孩子数数，你要尽量往大了数，别数乱了
1: 。对这个。我觉得是有必要啊！你像我们家有点条件还行啊，我我儿子小班现在基本拼音都会写了，嗯,嗯啊，如果要是像那种只有老人带的情况下
2: ，对,对对对，很难受。他上小
1: 学的时候跟不上啊，<对><对>会有这样。的。所以你幼儿园不教，我觉得也不太现实。
2: 别说老人跟不上，咱们现在在看他们那个都不见得能跟得上这种
1: 啊！你说小学呀、啊？对，小学，我是小学。幼儿园还可以，幼儿园还可以，<笑>还可以，汉语拼音还是会的。对对对对，我一直顾虑一点啊，这个托管班，比如说孩子在你那吃饭啊，嗯，这晚上要拉稀、跑肚子，不得找你啊？对，所以那个时候我们会留菜的小样
2: 儿，就是我今天做的什么，哦、我保留一晚上，就是如果有出现任何任何情况，我可以拿这个去化验啊，去什么的。而且基本上正规一点的托管班或者是教育机构，嗯，都会有一个先让家长过来看，就先让你对这个地方要放心啊。对，然后看看我们正常的已经有的在在在托管班的学生是怎么样学习啊，然后怎么样去吃饭只你只有把这些都做到，人才会选择你。孩子吃的是我
1: 们做我们留的小样是外边买的。<笑><笑>你真是个黑心商人啊！<笑>
2: <笑>然后还会发朋友圈。孩子吃饭就发朋友圈
1: 。那你们都做什么工作呢？这个说具体点啊。首先分两种，一个是全托，嗯
2: 、全托<土>不回家了，不不不是不是不是不不提供住宿哦，<笑>就是全全托就是很多不愿意让孩子在中午在学校吃饭，很多家长
1: 哦，
2: 对，有很多这样的人，因为学校的饭，第一就是比如说上午三节课四节课，他可能第二节课第三节课这饭就已经到了。哦，放凉了。对，放凉了。哦、然后或者说是，这他对外面的这些个食品把控是没有办法去完全的把控住的，因为不是学校没食堂，小学很少有这种特别大的食堂，因为小孩比较难管。嗯、哦，对。然后可能会有一些个追打打斗啊。所以他们基本上小学吃饭都在教室，初中也基本都在教室啊。至少我那阵儿是这个是这个样子的
1: 。我初中在食堂了，我小学是在教室，嗯、拎俩大桶啊，对对对，一人拿一饭盆儿过去，嗯、夸吃夸吃一勺子分饭。对、嗯、对
2: ，你也不知道这个，因为之前也出过类似于食堂集体性的这种食物中毒啊这种事件
1: 、嗯。那在学校食物中毒跟到你那食物中毒也没什么区别
2: ，区<笑>区别就是区别就是就是他能够看到我们的源头。而学校他看不到圆通
1: 、嗯，他就上你那儿吃，吃完了再回去上课去。对我们管接送
2: ，嚯<呼>哇，这肯定得管接送啊！<那>你孩子过马路怎么办？对，这是
0: 这个工作量很大，但是确实很有必要。你不可能让孩子自个儿过去。
2: 对，而且我们之前就是踩点儿，就是预计的话，最好步行五分钟以内，不要太远。嗯，然后最好是一楼或者二楼，嗯，一楼为最好，其次是二楼，少让他们有这种攀爬的这种。摔倒的可能性
1: ，这个操碎心了
2: 。完全就是我孩子，我怎样放心，然后我怎么去做
1: ？谁给你的勇气干这个呀
2: ？大趋势吧。嗯，对，因为自从天津前几年不是有一个海河英才引进嘛，然后就会有大量的外来务工啊，哦、外来务工人员就涉及到一个，就是他们双方的父母可能都不在本市，嗯，然后他们工作又非常的忙，然后也没有时间去太多的教育孩子。九九六五啊，这些的压榨呀、啊、什么的，是对。然后他说
1: 他们了，家哥也不行，你还、哎哎、不行。那孩子三点多放学了，谁接啊？对呀、啊，
2: 对啊、那基本上都没下班。家哥也父母不在身边，都是一样的情况。对呀、啊，所以我们选的地点也不是在特别室内，因为特别室内很少有这种外来务工的人去，他在那边租房的。哦，贵，对贵，基本上都是在什么那个北辰郊<交>啊，<笑>天津的北辰区啊，嗯嗯、我们在北北辰。对、嗯、我们守着四所学校，哦、四所小学，可以、啊，感觉不会赔啊。嗯、对，这个这个到底是怎么赔的呢？嗯、是因为学校不开学？<笑>不是不是不是不是不是，嗯、这个不是最主要，最主要的是我们那边有一个竞争对手，是一个十多年的教育教育机构。嗯，这个教育机构和学校达成了某种协议啊，就是他说这个孩子如果有托管需求的话，嗯，必须。要去这个托管班，啊、哦，这是他们班主任说的，还不是简单的推荐，是说必须要去。对他必须要去这个托管班，而且班主任说的，这咱们现在的社会，有孩子都知道，你班主任你敢得罪吗？是对吧？嗯、班主任你不能得罪啊，你孩子以后受欺负怎么办？你老师不教你孩子怎么
0: 办？这个首先来讲，这所学校以及他的班
1: 主任。得查办了、哦，应该是查办了他
2: 。对，按理说其实应该查办的。还有那个教育机构，因为他我我认为是走了一些不太正规的后门而且我们当时怀疑他那个教师是否在那个托管班另外授课
1: 。那怀疑不行，不好使，得有
2: 证据啊！得得有证据啊！而且你十多年教育，你干不过人家。对于家长端来说，其实他有一个十多年教育，就算他收费比我们高很多，他也不会有特别大的抵触吧。你对于家
0: 长来说，家长看到的是什么？十多年的教育机构，家长看到的是他的经验。对，但其实内核是什么？是他在这个行业里面，他的这个关系网，嗯，站得稳，嗯、扎得住
1: 。对，你们不行。对，没错
2: ，因为我们这很简单一个道理。我们是。突起的一只新秀
1: ，哦,哦，<笑>对，那就是说你们先提供了这种服务，然后他们看了觉得眼馋，不是啊，不是托管班，基本上在每个
2: 有此类刚需的学校门口都会有，而且不止一两个。嗯、像我们这种小的托管班，刨出去大教育部奖至少有两个。我看到一起在接孩子，至少还有两个。哦，还只是一所学校门口，哦、对。而且
0: 黑老师，你知道吗？这种现象啊，在咱们北京也有。嗯但是没有这么明显，嗯，可是家长会看到什么样的现象啊？我跟你一说，你就能感觉出来，不用班主任直接拿嘴说，嗯，很多人也会把孩子送到这个托管班。咱们都知道，无论是小学的低年级部，还是这个幼儿园放学，嗯，他是要让小同学、小朋友排好队，对你家长到指定的区域去接你的孩子，嗯。嗯啊，这样不乱嘛？嗯，很多人都会在这门口，包括除了像这种文化课教育机构的，那还有好多这个什么练跆拳道的、艺术的，他都会有。嗯，但是你能看到啊，穿着统一的服装，打着某某教育的人，他会怎么样？他会直接到孩子的集合区把孩子领走。那校方是怎么解释，或者说院方是怎么解释的呢？说你们都是各班接各班的，哪怕说呃、哎、同一个班的一个家长。黑黑老师家孩子，我一块接了。嗯、对，那也是你要到这个班接这个孩子。说他们呢是要从整个年级或者整个学校把这些孩子都接走，所以说他不能在那儿等。每个班出来次序不一样，一个年级很可能七八个班，跨度好比说三个年级，三七二一，三八二十四。那头一个被接出来的就要等到最后，这样冬天夏天孩子都太难受。所以说我让他们先来把这个接走。对，可其他的托管可没这个权利。是的，人家也是要，呃，把这些孩子跨度这么大的这个范围的所有孩子都接走的，他们没这权利。对
2: ，基本上我们门口那个老的教育，他在接孩子的时候会有两到三个人，因为他们年龄段、嗯、年级不一样，下学的时间会不一样。嗯，尤其五六年级的
0: ，我知道这个情况就是，<对>那一出动
2: 浩浩荡荡,荡，对对对对对,对
0: 七八座，有中国人有外国人
2: ，呵，那、啊、对还有对，啊、嗯，有外教的地方
0: ，就这头黄毛就好使。是啊啊，比如说去六个吧，一个老外，无论男女，啊，大黄毛是吧？深眼窝
1: ，乌克兰的啊，对你管他哪
0: 了呢？你也不认识啊，嗯，对吧？就给接过去了。先到那儿，他先接，接完孩子全走了，然后这家长就会看着。那如果说有托管需求的话
1: ，啊，你说在家长心里我怎么选？那我也不能让他接。对于我来说，他接走也是风险啊。对，其实是。其实对于咱们来说，不会让他们接的。但是你。托管班是什么？是因为我接不了孩子，嗯，我换工作
2: ，可以，可以，可以，豁出去了，行了，嗯，我活该倒闭
0: 。今天终于认头了，我明白了，我又明白
1: 根在哪了。我们觉得多一份这种你看不到的机会，就会多一份风险
2: 。对，但是就是对于还是有人需要。对，对于部分刚需来说吧，他会评判一下。哪个风险会比较大一些？工作重要还是孩子重要，或者是生计？对孩子
1: 没了可以再生。我的天！工作没了，一家三口都得死。我的天，是吗？嗯，对我还是活该倒闭。黑
2: 老师不是认真的。我没上这节目之前，我都被小道是在这个点，我看看，道破了人间险恶。对对对对对，你又长知识了
1: 。那你这是疫情之前倒闭的吗？呃，疫情前后。哦，那也该倒闭了。嗯啊、对，我你多拖几个月，还多赔点钱呢。对对对，对也是房租。我觉得这是老天爷的
2: 照顾。嗯、今年初，去年年底，这个这个时间段，疫情前一一点点，那时候就已经有报道说那个有这个那房，但是他明智了
1: ，太明智了。嗯，你那家老的现在也不好过
2: 。我觉着他们挺好过的，我觉得。嗯，因为他们太熟悉了，和家长们，他们很放心那个地方的环境。哦。我懂了这，这个家长实在是受不了孩子了，我全拖几个月吧，这放紧那一个月吧。还有那像什么统一网课，有时候教不明白的，去那边接着去上小班什么的。
1: 怎么家长得多大心呢？你说就那几个月，谁敢让孩子出门啊
0: ？黑老师，这就是什么呀？你记得上回咱们录节目的时候，我谈过，嗯、说大人复工了，孩子没开学，我辞职啊？<那>啊，那可以啊，<笑>拼了呗！我就我。<笑>
2: 有对这这行业为什么要存在？我现
1: 在就干倒他，我不要这行业了。你要什么？这叫什么偷杆子？你要说咱在一线冲锋陷阵的，跟你说那似的，嗯啊，我必须得维护社区的这什么安定运转，那孩子一扔家光荣，嗯嗯，是吧？嗯嗯，那你出去上班儿
0: ？那人家也得为生计啊！你不上班，很可能就是全家都死了。对呀，有道理，就这么轻松的说
1: 服了你
2: ，
0: 对。对，没毛病。夺走我全家性命的不是病毒
1: ，是穷，<笑>是穷，是穷。<笑>那咱说回来，嗯，咱还是说这托管班。那你觉得这托管班你们算做的好的吗？我们不敢说是做的好
2: ，但是有良心，有良心，很规矩。首先，我们附带的教育是完全免费的，就是我辅导你孩子的功课，嗯，一切的明天的预习，嗯、包括今天的复习，不懂的什么地方，包括一些课外的延展。对，都是免费的，然后包括食材都是当天现买，啊、然后现做的、嗯。挣钱吗？其实挣钱倒是次要的，我们最开始打了价格战，就是为了要扩大名气，哦、至少我们当时能做到不是特别赔，哦赔点赔一点就就当广告费哎，对，哦、想要扛过去
1: ，想要扛过去，哎。但是没想到玩的时候垄断，我就很难受。得亏没扛，<就>得亏没扛。哦就是、那你说说，你们这行没良心的，他们都是怎么干的
2: ？呃，举个例子，曾经我在河西区踩点的时候，我们扮演孩子的家长。哦，不像啊。嗯，呃、还行，还行，还行，长得老长。嗯、虽然是90后，但是长得老。90后也当妈了？不对啊， 9 0后还分99的呢和90的呢。嗯、我是94的。嗯，按理说，其实我孩子应该是上幼儿园的阶段。如果是有孩子的话，然
0: 后你踩点踩了一初中
2: ，我踩，<笑>我踩的是高中。<笑><哇><笑>我踩了一个特困班，价格很低廉。嗯，我说哟，在河西区，天津的河西区可能就是。呃，有钱人比较多一些，哦，教育水平可能也比较好。我说，哎，在这个地方还能有这个价位的托管班？嗯
1: ，我们就提出要求，说去想看一看。我还以为你想把你那儿的孩子直接送这儿，挣、哎、个差价，<笑><笑>不可能。<笑>这俩
2: 大吊脚跨越了整个天津市市内六区啊！啊，嗯，然后我们去踩点儿，我们进到一个老居民楼里，我这个、倒没什么。老居民楼，生活气味气息也比较重，我觉得还挺好的，就是对于孩子的童心来讲还是挺好的。嗯，但内部环境我一进去，我我您想这家都他妈高啊！操<笑>，大家原机什么时候多长时间一擦呀、啊？半年。你最少最少，你一年得擦一次吧？
1: 天天那么做饭，一年擦一回，对，我说最
2: 少最少最少的嘛，嗯、对吧？咱正常人过年你扫除你得做一遍吧？嗯，那个地方我感觉已经好几年没有做过了，他、嗯、边上那个黑色的烟柳的那种油啊，我就问他，我说您这个地方会吃坏肚子吧？就很委婉的问了一下，我说您这个环境，他说我这个价钱我觉得已经很划算了。我您要多的，您这个家庭条件不可能有孩子，愿意放在这儿。他说我们现在有几个孩子？有几个呀？七八个吧，我记得上上时那时候说。以前而且我们去的时候，哦、你想他接孩子放学，我们一块过去的。你这不是正规托管班啊？不是正规托管班，你这就是一家庭小作坊嘛。嗯，其实很多托管班就是家庭小作坊。嗯、啊,啊，那你们不是？我们其实也属于啊，也在居民楼里，只不过我们环境卫生好啊。哦黑板什么的，桌椅我们都买的都是特别好的。他们那个小桌子，吃完饭擦擦，直接写作业了。哦，这是一环境的问题，而且就是我特别想知道什么人会在这个地方放孩子。我也好奇，对我就我就特别纳闷，我就我外面找个地儿，车里猫着没走，我等接孩子。大概晚上嗯九点多来钟，将近十点吧。这么晚？那、啊、不是所有的啊，我见过的就是最典型的，他能代表一大部分选择这种托管班的人，就是农民工啊,啊。没有办法，他首先他自己很难有一个固定的接孩子上下班的一个点是其一其二，可能资金并不是很充裕，没办法，没有办法，嗯、所以只能放在这个地方
1: 。就是你开什么档次的，都有固定的受众。对,对，你
2: 像我们那个时候托管班。就是不说全托，就半托，就是只有晚上呃，他们是下学点儿不一样嘛？一二年级的会稍微早一点基本上我们一二年级工作时间要在晚上接过来三四个小时、四五个小时也就完事儿。晚上八九点顶天了，孩子家长来晚点八点左右、八点半，也就这意思。他们那个一干干到晚上十点，我就在想，他精力达得到照顾得过来
0: 我听到这儿，我觉得有一个气氛点。你东西可以便宜，但是便宜的代价并不是它的质量不过关。咱们谈到这儿啊，就是拿商品做比较，因为你提供服务，对吧？那服务就是你的商品，我可以买，比如说呃档次低一点的，嗯，或者说这个咱们拿商品做比较，就是我的材质不是那么金贵的，但是同样的我的质量要过关，嗯。我抽烟有高档烟草有低档烟草，但是你不能给我抽纸。像你刚才说的，我可以桌椅板凳不是那么好的，对，没问题，我也可以，啊、呃，就不准备那么多套，咱们也能说吃完饭之后在这个桌子上写作业，把它擦干净。嗯，食品安全是最重要的东西。对，你收费低，你可以不用给我的孩子炖牛肉、红烧鸡，不用。嗯
1: ，你青菜米饭，你得干干净净的。对对,对对对，这是必须的。对，没准人家家那个抽油烟机十年没刷了，<笑>人家觉得这挺干净。也可能是啊，嗯、也可
0: 能是说咱们。不能够真正理解人家的生活，对，所以说你也无法判定人家的需求
1: 。还有别的方面的吗？就是不太良心的，不太良，就是虐待孩子了。我操，有我操
2: ，我们没有踩点儿到过这种
1: ，那能让你看见啊
2: ？对，但是我知道有一些，就是因为我当时的那个合伙人
1: 嗯，是
2: 做幼师的，嗯、他有很多这个、哦、这种群啊，有什么事儿，哪个托管班不好什么的，他们会在群里统一发某个地区的某个托管班这地儿不行。嗯嗯发生什么事儿了？就我了解到的，嗯，就有一个，他还不属于虐待孩子，我感觉这人他妈心理变态。就是他对孩子的不听话的教育方式，作为一个老师，作为一个教育、嗯、教育者，
1: 是什么
2: 打？他是真打。他的虐待并不是说是我想满足我一自己的私欲，嗯，我想虐待孩子，从而得到快感，不是？他是教育方法很变态
1: ，就是他他还是想让你学好啊
2: 、呃？不对。不是，啊、因为这孩子只要有一丝和他的意念不符，就比如说，嗯、我今天这碗饭不想吃这么多，不饿就想吃半碗，不行，
1: 不吃吗？不吃就打你。这孩子都小学了，这回家不跟家长说吗？不敢，被打怕了。怎么知道这个事儿？你知道吗？嗯、这个人打孩子
2: 不打脸，打身上，打屁股的成分可能会多一些。嗯，然后他有一天，他妈妈给孩子洗澡，一个小姑娘说：“你老长时间没搓背了。”你别自己老糊弄事儿，我给你洗一次。孩子挺独立的，日常洗澡的那时候开始自己洗了。嗯。他妈给他洗澡，要不然还发现不了一大巴掌印儿啊！哦、腰和臀部这个连接点这附近一大巴掌、啊、嗯，但是他没有实锤，就一直在问孩子是不是那个学校老师打的你？你不是，同学逗了，一看手印不是啊，肯定不是大人的手啊。啊。嗯，到底是哪儿打的？孩子说我没挨打。自己挠的，那小孩懂什么？用自己挠的这林子。妈、嗯、妈说：“哦，好。”第二天，他他妈就请假了。请假和他们的班主任，嗯，反映这个事儿是不是你们打的？嗯、得到结果是：哦，我们没有做这个事儿。那好，那只有硬可能，那托管班儿，如果托管班没有的话，我就调你们学校监控，看你们到底有没有这个、嗯、这个行为。你现在说没有，我暂时相信你，因为他毕竟是学校，比托管班要正规。是。嗯对，然后他们很周密的计划，就说我今天带着手机，开着摄像头去他们那个一楼窗户蹲点他就在那边拍，他那整个那个厅是通着的，正好拍到他们那个吃饭的那个饭桌，环境没有问题，然后教育的知识点其实也没有问题，就这一点就是打，嗯，而且不止他孩子挨打，他把这个发出来之后，就是所有他们那个一个托管班的家长基本上都认识。基本都是一个时间段左右的去接送孩子，嗯，然后这事就炸了。这是一个，还有一个虐待孩子的，那个其实不算是虐待了，因为那个托管班比较正规，他们那个托管班自己有摄像头啊，哦、他们自己主动去安摄像头了。嗯，你们是要调，随时都能调。嗯、那个就真的不是心理变态，可能就是教育方法有问题。他就是数落孩子的时候推了孩子一下，这个，但是家长就不依不饶。对，对，这个教觉着倒是都是小事儿。主要是那个打孩子，那个是，目前我在天津倒是没有发现过特别像红黄蓝啊，之前那种大、啊嗯嗯、那种、啊、变态到极致的那种小，像小针扎
1: 呀教育，那是我就想让你闭嘴，对我就想让你听我的，对我就是上班，我就想舒服点
2: ，对,嗯、对对,对,对啊
1: ，完全为了满足自己私欲的，这是两个概念。另外有一种急是咱们小时候老师有好多就是这种。他就是想教你，你学不会
2: 啊、呃！有这种、嗯对？对对，挤，对对
1: 对对，这有这种挤，啊、有点恨铁不成钢的那种感觉。对对对对，而且我一直认为啊，教育里应该是可以保留这种一定程度上的保留这种东西。你像咱们自古戒尺<齿>，对，嗯，你这个现在哪儿？新加坡还在保留，就是学校是可以打的，但是它是有规定，你用什么东西打，打在哪儿，打多重嗯，嗯，是吧？因为孩子嘛。孩子要真是说你不能这个他，他不能那个他，他你怎么教育他？你放在外边，外边怎么教育他？不经过社会的毒打，怎么成长？呵呵你看、啊，黑<吧>老师，你这个观点为什么这么多年
0: 没有实施？不是说这些专门从事教育的人他不如咱，嗯，他有这么几个原因：第一，就是尺度的掌握，不得不承认啊，咱们中国人太聪明了，你任何制度。你给他细化到什么程度，他都会找出一个矿量，他会利用这个矿量，用什么样的东西打，使多大力度打，你怎么判别我使的不是你这个规定当中的力度？嗯，对，什么样体质的孩子，男生女生，小胖子小瘦子怎么界定？一个寸劲打
2: 骨折了
0: ，是都非常难。对，那么我对你的这个想法有支持。但是呢，如果只是这么简单的说，我用戒尺，比如说打手板或者打什么样东西的，行为方式太简单。我倒是支持什么啊？嗯，就类似于体校的那种方式。无论你这个孩子多坏、多调皮，你是个什么样的人，你在教练面前一定老老实实的。跑步去，哎，很简单啊，对啊，一定程度的体罚，还有包括什么呀？教练的那种，你不能说他凶。小时候你觉得他凶，其实是他的一种威严。嗯，包括这个原来也不是原来了，就是最近啊，就就前段时间老美的特别火的一款节目，就跟咱们这边这个就就,就什么交换人生那种感觉似的，啊、给孩子带监狱去。嚯<火>，我去，都是那个不听话的孩子，比如说殴打父母的，哇，十几岁甚至说十一二岁就十三四岁，我要混
1: 帮派，我去<这>，就这种。拎着这孩子就去监狱，欧美那十三四岁看着比你还老呢、啊，对
2: ，比我也壮，比我也高，对，嗯、对
1: 拎着就去
0: 监狱，监狱那那那帮大老黑，一身大褂，那大壮问，嗯、脸贴脸的问，肥皂呢？啊，你你你,你他妈哪个帮派的？嗯，啊，嗯、你就是什么什么什么，你就就老黑就脸贴脸的时候骂，骂、嗯，骂
1: ，骂，骂，你也不知道
0: 说什么的，嗯、他骂那孩子就是有的那孩子在外头倍儿野，欺负同学，嗯，然后殴打家长。让那老外骂的哭！你不是帮派吗？你为什么穿一个红色的 T 恤衫，有一个小鸭子？<笑>你是不是想给谁谁当伴侣啊？就指一个特壮的大汉，跟那，你是不是要给他当伴侣啊？这种啊，就是让我的感觉就特别像这个一些教练的感觉，是老爷们儿吗？就是他们不会说真的给你一嘴巴，或者打你屁股，他们的那种方式，其实是要保留一些。如果说能应用到这个教育当中，是能解决很多问题的。为什么这么说啊？作为人都是有正常情绪的。我一直觉得，就是你作为一个教师来讲，其实你不可能达到你爱每一个孩子，这是不可能的。不可
1: 能，我是在挣钱嘛？
0: 对，这是我的工作。那么，反倒回头来说，咱们现在这个宣扬的有问题。你要像妈妈一样爱所有的孩子。那如果你不爱，意思是不是你就可以不管？不对吧？嗯，你爱不爱你都得管，这才是真正的职业操守。我不爱他，我也要教育他。对啊，这是真正的职业操守。那么，嗯、如果保留一些这些东西在里面，嗯、我的教师很可能就不会出现一个突然的极端行为。什么意思？他不听话的时候，我可以采取一些先低级一点的惩罚手段制止他。嗯，那。不得不说啊，从人的心态上来讲，如果这个地基手段好使了，作为教师，他这个愤怒情绪不会继续的积压，或者说上升，对吧？有些人，咱就举一个不太恰当的例子，有些人天天被抽大嘴巴，突然有一天拿把刀把抽他的人捅死了，他积压在这了。如果他被抽了一嘴巴，能还一脚，这个事儿是不是就会削弱一些？嗯，有这方面的可能性。当然，这只是咱们之间的探讨。那说回来。打人啊！我觉得无论他对与不对，他还是一个表面现象，是你能看到的。对。那么，对孩子
2: 心理的折磨，在这些教育机构当中有没有？有。嗯，其实对他们心理的折磨，更多是给予到孩子的压力。嗯，就是有的教育机构为了让自己能够名声更大一些，就是你看我教出来孩子什么都会。嗯，强制他必须要把这个东西背下来。我就是背不下来呢，孩子嘛，我就心思没在这儿，我就是背不下来，怎么办？不行，不允许。跟前一些日子的那个新闻差不多，有一个叫什么书院，我不知道你们知不知道
1: ？豫章书院。
2: 我们做过这个节目
1: ，节目呃，对
2: 他那个就是强制性，导致孩子有心理阴影，厌学。刚开始家长以为就只是单纯的不想学习，到后来就发现。不是那么回事儿。要想知道是哪几个教育机构，或者是有多少，可能需要一个长时间的潜伏在里面，因为因为这个圈儿其实对外来讲还比较封闭。像刚才您们二位说的那种教育方式，其实，在我们托管班啊也好啊，幼儿园也好啊，或者是学校的话。是明令禁止存在的，那肯定的对,对对对，
0: 你人去掌握这种东西，一定会有人滥用，就是类似于
2: 滥用职权。对对对,对对对，或者
0: 说他不滥用，他自己不知道尺
2: 度，他掌握不好。对，所以到后来，我们现在就是因为我爱看一些心理学的书，我的观念对教育比较新一些。嗯，就支持家长从心里干预孩子，比如说他有厌学，比如说他有一些小秘密，他不愿意跟家长说的时候，嗯、你应该怎么去做
1: ？我觉着还有一点啊，就是。老师跟家长之间的沟通，嗯啊，我当然我也不支持这个打啊，虽然我刚才说了一些，但是你要说真说我孩子挨打了，嗯，那谁能干呀？对对对对。但是关键问题是什么呢？谁打的？为什么这个老师打我的孩子我不干？那因为我不信任这个老师。嗯嗯嗯。如果这个老师真是一个大家，你可能就不会不干了啊，会有这样的心态，对对吧？嗯，你可能是一个。比如说打花家，嗯、或者说郭德纲，嗯啊，我当徒弟，你打了
0: ，啊，你还会
1: 跟他谈人权吗？嗯嗯、那是为孩子好
0: 。哎，对，你的思想会立刻就变过来，孩子好。哎，这是很奇怪的一个现象
1: 。对对，对你,你跟老师之间的关系，<对>嗯，对
0: 。所以说，为什么刚才我举教练员这个例子，嗯，这就特有说服力。你比如说，如果说有人送到我这儿，或者说跟哪个小朋友跟抖腿学，抖腿踹他一脚，那家长肯定过来揍他。嗯可是，如果说这个教练员跟你说了，我手底下出过多少多少奥运冠军，哎<呦>，我都是这么教的，打打嗯，嗯，我给您找根棍儿去。对对
2: 对
0: <笑>你的心态会立刻就改变。对对对对对，对对对我们不去评判这种心态对不对，我们就说这种心态是客观存在的
2: 。对，没错，就是你们二位的孩子，嗯，上的是公立还是私立，我不是特别了解。但是现在的很多私立幼儿园，崇尚的是蒙泰梭利式教法，啥玩意儿？啥玩意儿？蒙泰梭利。蒙太蒙，你把这
1: 词儿拆清楚了，这是一个词儿吗？
2: 这是一个词儿，嗯
1: ，这是英文，
2: 呃，对，音译过来的，哦，呃，这是一个人的名字，是一个国外的一个教育家，专做于幼儿的，这什么方法、嗯？他比较倾向于释放孩子的天性，嗯，他的国外教育方式就是很多都是包括孩子，比如说俩孩子斗啊，推你一下
1: ，嗯、就让他们打
2: ，对，嗯。就可以这么理解，就是孩子之所以做出这个动作是有其一定原因的。他出现了这个动作，你的意图是什么？你的愿望是什么？你能达到什么效果
1: ？嗯
2: ，很 open 了，他们的教育方式就，但是很多中国家长是不支持的
1: 。我觉得也没错
2: ，想要做到这
0: 样，必须得所有的家长都支持，或者说支持与不支持的比率一定要达到一个特别大的差额上面
2: 。嗯，但是其实中国现在已经有了。
0: 那好，一个机构有，那就得参与到这个机构当中的所有的家长都同意，而且自己的孩子还要符合这方面的培养。嗯、为什么这么说啊？嗯、我的孩子送过来的时候，哪怕是幼儿园，他也得三岁左右了吧？嗯，是不是？嗯、那在三岁之前，我可能教育他不要乱扔东西。嗯，啪叽吃饭的把碗扔了，拍拍小手，扔东西不对，或者说你再扔东西，下午没有零食了，我是这么教育的。嗯嗯、你不是，换一大号了，我们家听一响。嗯好，送到送到这儿来了，之后怎么办？哐哐扔，咱也不管啊。啊啊那最后就是什么呀？我们家孩子没有抢食物的习惯，嗯，那我们就是被抢的。嗯、你们家释放天性，我们家没释放。你们家孩子天天抢我们家孩子饼干吃，给我们家孩子碗粥了，对不对？嗯、你跟我说来抽根华子，不不不,不
2: 我们，我们家孩子没这，不会抽烟。可能是我没有表述清楚，他不会支持这个事情的存在，他会在事后。用一些其他的方式和手段告诉这孩子这样做是不对的，以此来更正。就像他教育哦，他的
1: 切入点和正常的教育是不一样的。
2: 嗯，
1: 看你这表述不清晰，嘉哥费了多少话啊？可不是嘛，不是没没关系啊，咱们冲一下节目时长，对对对，是对。但我觉得就是西方的教育方式不一定适合东方的是的。是的啊，因为咱们的家长得别，咱们的家长就咱们啊，咱们就就是在。这个传统的东方的教育方式下长大的
2: ，嗯嗯，嗯<的>我
1: 们孩子反而接受了一种西方的教育，但你回家，这不是就会产生冲突吗、嗯？最关键的是什么？是有一些家长
0: 对于这些教育不知道或者一知半解，然后他突然听了某位专家说：“哦，我操！”嗯、专家说的是这样，那我就得信他的。今天有一专家说，咱们必须固守华夏民族的传统，咱们孩子就得怎么样怎么样，
1: 就得学那个什么什么来着，背、哎、那个啥
0: 啊，背、呃《弟子规》<帝>。对啊，你就得见人之后行礼啊，怎么怎么样？你一听，哎呦，太对了！你看看人家古代那多棒，哎，突然听这段了啊，好比说是爸爸，他觉得真棒。嗯结果这妈妈又听你讲座，咱们要释放孩子的天性。我相信每个孩子都是天才，你们家以后就爱因斯坦，你们家以后就贝多芬，你就得让他怎么怎么怎么样。然后这妈妈听了，啊、哦，真对真对，哇，真好，呃，对呀、啊，为什么我没想到？你看，为什么人家西方这个文明在近几百年里头这么先进？嗯，那就跟人教育有关系啊，是不是？这哇，家长先掰扯，孩子不知所措
2: ，对，
0: 这就是一最大的问题。哪个对哪个错不要紧，重要的是你自己没有判断对错的能力。对，刚才你聊了半天教育机构的事情，嗯，我觉得这些教育机构能够出现这样的问题，就像你说的，比如说糊弄，嗯，殴打孩子，为什么会出现？归根结底的问题，其实在家
1: 长身上。怎么说在家长身上啊？没辞职，哎，对，饿死就完了。孩子白天学什么了？你白天学？哎。学完了，孩子回来教。对啊，我要说的是什么呢？跟他讲的，呃，也确
0: 实不能说完全不是一回事儿啊。我要讲的是什么？家长的一个心态，就是从上幼儿园开始，嗯，他就会想，孩子交给你了，嗯。你听上去好像是一种我对你的信任，是一种对你的托付，嗯，但其实不是，嗯、甩锅，对，就是在甩锅，对对对对对。孩子的成长与教育绝不是说我花钱了，我给你了，你就得给我出一个什么什么东西来，这不是这样。对，学前教育，你看小学、中学、高中，嗯，它叫学校，嗯、学前教育叫幼儿园，它不叫什么啊，小儿学校，嗯，什么、嗯、幼儿学校，幼儿学校不叫，它幼儿园，为什么？这个时候的教育。是家长与老师要衔接特别紧密的，对
2: ，没错，嗯，
0: 这个很重要。那么到了小学的时候，咱们经常看到啊，影视剧里头有这个老师训这个家长，说你们家孩子又跟我们学校怎么怎么折腾了。然后，哎呦，这孩子其实特委屈，不是这样。嗯。这个时候，我们看到这个桥段的时候，会指责这个老师，嗯嗯嗯，啊，你这么做不对不对，对，为什么会出现？因为你作为家长来讲，你脱离了孩子的教育，你不知道孩子发生了什么，孩子很委屈。我的家长不相信我，他为什么不相信？就像我刚才说的，说我们家孩子交给你了，你甩锅了，你什么都没管，你不细心的观察孩子，你不知道他的心理活动，你也不知道他在学校遇到了什么，你不闻不问，天天拿着成绩单看，那可不是吗？老师说什么你信什么呀？为了老师能好好对自己家孩子，然后你又到老师那儿去委曲求全。那些坏老师的坏毛病是你们这些不负责任的家长
2: 惯出来的。对，没错。而且我想说一点，就是我举个例子啊，嗯，在开托管班的时候，啊，有一个二年级的孩子，他是一个特别典型的，就是他的父母基本上都在顾着上班，主要是他妈顾着上班，他爸可能略微有点游手好闲，街溜子，街溜该，差不多，但是也不一样，嗯，他是生意失败过、啊。哦，对，然后对孩子，其实对于我们和我的合伙人来讲，感觉就是极其不负责任
1: 。那他干嘛呀
2: ？你看啊，你的孩子或者观众的孩子吃饭跟你一块你会给孩子一日三餐都吃外卖吗？哦，他爸就行
1: ，觉得自己做的不好吃，那是学呀。但是对呀，学呀，你都能做死了啊，你也没事儿干。对呀，学呀
2: ，孩子健康就是问题啊，你对孩子健康不负责任，他的孩子。在学校干出来一什么事儿，我觉得特别牛逼。二年级的孩子说瞎话、说谎，这很正常
1: ，就是出于一种恐
2: 惧心啊，对，我担责任，避祸嘛。对，但是但是他是出于什么样子的谎话呢？是他偷了其他孩子的东西。嗯，二年级他就知道偷，偷了之后他还知道这个事儿得撒谎圆过去。啊，他满足了孩子，就其实就是孩子自己的占有欲。这东西我没有，我想要，那我就偷他。而且不止一次，屡教不改，这是我其中的一个学生，特别典型一个例子
1: 。其实教育这块，我的看法是什么呢？嗯，跟大家分享一下啊，就是首先学校不可能教你的孩子做人，对、嗯、他可以讲道理，嗯、但是言传身教是家长的事对对，嗯、因为你们两个人。至少两个人吧，父母。嗯，带一个孩子，你要教不好，你指望学校一个班主任带四五十个孩子吗？对对对对对，他能教好吗？不可能啊。再有第二，我一直认为学习啊，就是教育啊，不是学知识，而是引导，引导他的学习方法和习惯，引导他怎么去学习，或者一个什么心态去学习，而不是说非得怎么教你学习。嗯。我觉得这是两回事成年以后，我学过很多东西，再也没有人逼着我学了。嗯，对你恨不得自己，你就得天天你就吭着，你就背，你就学，你是有目的的。嗯，所以引导他找到这个目的跟学习的意义，以及你成绩好以后的那种成就感、对满足感，对,对,对,对,对让他们找到这个才是能学好习的一个关键。嗯、我觉得，对。对刚才说
0: 到了一嘴这个西方，其实我觉得唯一一点值得学习西方的，就现在我发现的只有一点，就是什么？就是来自家长那种发自内心的为孩子感到骄傲的那种感觉。那对，哪怕你是装的，你也得装。孩子取得了一个小小的成绩，你也要为他感到骄傲。咱们经常看到电影当中，这个呃，孩子参加这个学校的某某的这个社团活动，或者说，就小孩参加了我们学校的篮球队、冰球队、足球队，从选拔开始，这个家长就比他还激动。嗯啊，真棒，好样的，你被选上了。打球的时候，参加比赛的时候，家长会去给加油，会成为你的小粉丝，成为你的球迷。这些东西往往是咱们要去学的。我觉得这也是咱们真正的应该学习西方的一点。这个家哥学的很好。
1: 嗯啊，还还还可以啊！因为<不><有>我觉得不是学啊，我觉得嘉哥是发自内心的,发自内心的觉得应该是这么做的。对，嗯，我也看到你去鼓励孩子呀那种状态，嗯、确实也是这样。你需要让他去找到他做的事情的意义意义，啊，对，跟成就感。为什么很多孩
0: 子，尤其是再大一点，到了初中、高中，他觉得学习没用，因为他除了去考试之外，他是没有用。嗯，嗯他没法应用这些知识到社会上创造什么价值，嗯嗯嗯、甚至自我价值。但我们能不能在这个时间段，在他不能把知识应用到社会当中的时候，给他附加一个价值？什么价值？让你找到成就感。你的成就感是怎么来的？是我发自肺腑的为你高兴。这个高兴并不是说我拿着你的成绩单去炫耀。
2: 对
0: 。那我们再转回来，说为什么这些？辅导班也好，托管班、嗯、教育机构，不管他叫什么，就大概这个性质的机构，啊、嗯嗯、他们能这样的良莠不齐，我原先啊会去怪罪监管部门，嗯，那我说你们监管不力啊，出这样事情如何如何的，嗯、但是现在监管部门你不能说他没责任，他肯定是有主要责任，但是还要说一样，就是作为家长的责任，嗯，那首先来讲，你在选择这些机构的时候，你的草率。你的不用心，你的甩锅，就给了这些不良机构生存的条件
2: 。对，没错，很多的教育机构都是被一些个有刚需却又不太有责任心的一些家长给惯起来的。哎，就是他是靠他们养着呢、嗯，他也不觉得自己哪儿不对，那么多年一直这么过来的。像你说这就特别可怕，他不知道自己哪儿不对，对他不知道自己哪儿不对。
0: 有些人他确实良心不好，但他知道这么做有错，他会小心一点嗯，我尽量别。那么大张旗鼓的，或者说那么不在意，但是有些人并不知道这是错，他不觉得。哎，家长没说
2: 呀，对对对，是不是
0: ？孩子照样来啊，送走一批又一批啊，那我这么干就是对的，我挣着钱了有错吗？你凭什么突然有一天说我这不对那不对？你们早怎么不说呀？或者说上一波家长怎么没说？怎么就你事儿多呀？他倒理直气壮了
2: ，他会觉得这个家长难伺候
0: 。哎，那说到这儿啊，小童你得给咱们听众啊介绍介绍，或者说给咱们提个醒，选择教育机构的时候。我们应该注重哪些点，或者说我们去考察的时候，哪些作为重点考察
2: 项目？呃，首先，呃，不管是托管班还是教育机构，如果孩子需要在那个地方吃饭的话，嗯，一定要首先第一步先检查他的卫生问题，嗯，这是最重要的，因为孩子的健康比什么都重要，这是第一点。第二点，查他们老师的资质是如何的，大学生。可能会比较常见一些，嗯，去那边做兼职，嗯，然后还有就是一些个课外辅导人员，就像比如说有一些违规的教师去那边去教课，嗯，其实这个吧，我建议也不建议，因为什么呢？因为如果您的孩子在学校发现他的老师是他托管班的老师，第一点好处是这个人比外面一个大学生要值得信赖一些，因为你能找得着这个人在哪儿。但是这是明令禁止的，这是明令禁止的。嗯，明令禁止在哪儿？就是怕开小班儿。如果他在课堂上不去教你孩子一些特别有用的知识，让他去学习的话，<对>他必
1: 须下课再再找我。对,嗯、对
2: ，所以这就是明令禁止的点。嗯，所以这个每个家长考量也不一样。所以我觉得这个点是没有办法完全杜绝的，因为一直有人在这个边缘区试探、去跃跃欲试
1: 。而且我觉着可能。有名的老师，嗯，对你家长反而没准还不愿意去
2: 点他，对啊，对对对对对对对，嗯、基本上家长都不会点，因为点了之后对你孩子可能会有很大的影响。嗯，就
0: 算对我的孩子没影响，每个人都有私心，我在这吃了小灶了，我的孩子跑的
2: 就是快，对，没错，我能甩掉一大批人。嗯,嗯，所以说挑选这个的时候，根据家长的心态不同吧，我觉得这要着重看一点。这是其二，其三的话就是。先看看他的教育资质，就是他的照是不是全的，嗯，有没有什么卫生许可证，有没有什么这个教育资格证，整个他是不是一个正常的运转的一个公司？别回来这真的是给你孩子弄一蹦登仓，直接跑都没影儿，你都找你都不好不好找。然后有一部分的比较大的教育机构或者比较良心的人会在刚才提到，我就会在那个自己的这个教育场所安装一些摄像头，然后以供孩子家长们去查看。如果有什么不测，有什么磕磕碰碰的，或者是吃饭有什么不对的地儿，小燕儿和上头都能给他们提供凭证。相对而言，他们安装的这个，就说明他们摸着自己良心不亏心。嗯。对，当然也会存在一些安，就光让你看见安上，你到时候查你不给查，也会有这种情况啊
1: ，拉厕所里去，啪啪<叮>，对，也会有这
2: 种情况。啊。嗯，对，但是这个相比较而言会比较好一些。
0: 现在我也听到一个提法啊，就是你厕所肯定不能安摄像头，这是隐私的，孩子你也不能下照啊，对不对？而且现在说实话，确实有一些变态，他会买孩子的这些方面的东西。对呀、啊，人家提出来呢，说往这个。厕所呢？安装这个收音设备，嗯
2: ，监听，啊、呃，监听啊
0: ,啊！我看我孩子是不是在厕所里哇哇哭了，有没有啪啪的打的声音？哎，当然这个呢，法律上是否允许，以及之后会不会引起一些其他的这个？不好的社会现象或者反应，这个咱们不得而知，<对>还是需要考量一阵子
1: 。等挺爷学完民法典啊，对，咱们问吧咱们问吧，再问问。那就这样，嗯、等挺爷学完民法
0: 典之后，咱们单独做一期节目，让挺爷给咱们摘出点对咱老百姓特有用的
1: 、哎、解读一下。对对对。对对对据我所知，一千两百多条，现在学到五百多了，嗯，还得继续加油啊！根据录节目，可能现在能多点了。啊、哎，对对对对对，对啊、跟这个播出的时间差了，哎、对。对对对啊对嗯啊
2: ，学的还挺快的。民法典没没,没多长时间刚搬。
0: 啊，是啊啊，学
2: 够那
1: 不学哪行啊？嗯、律师嗯
0: 。今天对于教育机构啊，咱们确实聊了不少内容了。嗯，我们说的呢，也可能对，也可能不对，很多时候是出于我们的观点，是啊。对于这些观点，您有什么想跟我们展开讨论的，或者说您有什么想表达的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，咱们可以在群里面一起聊天互动。感谢您的收听，我是主播佳哥。